0: louvado seja o Senhor, não é? Que bênção, ele é aquele que intervém. Essa semana eu estava lendo a primeira epístola de Pedro, e à medida que eu ia lendo, eu percebi algumas coisas. A primeira delas é a preocupação que essa epístola tem de lidar com o sofrimento. Todos os capítulos dessa carta falam sobre como o cristão pode lidar com o sofrimento e a segunda é a conexão com a própria história da vida de Pedro e me veio logo à mente uma das cenas da vida de Pedro quando os discípulos estavam no barquinho e chegou uma tempestade e eles começaram a ficar indignados com Jesus que estava dormindo no barquinho no meio da, da tempestade e Pedro foi o único discípulo que teve coragem de falar o que todo mundo estava sentindo, ele foi lá, acordou Jesus e disse assim, tu não te importas que pereçamos? o senhor não está preocupado que a gente está morrendo aqui? o senhor não vai fazer nada? o que está que acontecendo? e é interessante porque Jesus vai repreender os seus discípulos naquele contexto, como homens de pequena fé, mas a pergunta que Pedro fez tinha a ver com fé, porque na verdade os discípulos criam que Jesus podia fazer alguma coisa no meio da tempestade, por isso foram acordar Jesus e por isso estavam indignados. A questão que Jesus vai reclamar e dizer que era de pequena da fé, era na verdade com aquele sentimento do coração dos discípulos, porque o Senhor não intervém? Por que, que ele não está fazendo nada? Por que, que ele parecia não se incomodar com a angústia e o sofrimento deles? Mas Jesus mostrou-lhes que estes sentimentos não eram expressão de fé. E agora, quando Pedro vai escrever a carta, a primeira epístola dele, e endereça aos irmãos de Ponto, Galácia, Bitínia e Capadócia, ele vai lembrar desse fato e vai ensinar esses discípulos a como lidar com o sofrimento, como colocar a fé em ação nos momentos doloridos da vida. E eu queria nessa manhã começar a estudar essa epístola de Pedro nessa perspectiva, destacando os versículos que Pedro trata dessa questão de como a gente lida com o sofrimento. E o primeiro texto que eu queria destacar, é 1 Pedro capítulo 4, versículos 12 e 16. Onde a Bíblia diz assim, Amados, não estranguem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Verso 16 mas se sofrer como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. O primeiro grande conselho que Pedro vai dar é muito simples, é muito simples, o sofrimento, a luta, a tribulação, as provações, fazem parte, Parte da vida nesse corpo não é algo estranho. Parece estranho demais, né? Pedro tem que dizer isso para gente, né? Então diz para quem está perto de você assim, ó. Problema faz parte da vida. Pode falar. É, faz parte. Não é verdade? Se você hoje não tem problema nenhum, eu garanto que amanhã ou depois de amanhã vai ter não é verdade? faz parte da vida e Pedro está dizendo assim olha, por que, que vocês estão estranhando essa questão de ter luta, problema, dificuldade na vida faz parte da vida e há uma promessa na palavra de Deus tanto no novo testamento lá no livro de apocalipse quanto no capítulo 25 de Isaías que ia chegar o dia em que Deus enxugaria dos nossos olhos toda lágrima. Mas a palavra de Deus vai também nos dizer que esse dia ainda não chegou, que esse dia só vai chegar quando o Senhor voltar, quando Ele colocar o seu juízo sobre a terra, quando Ele restaurar esse universo. E Pedro conhecia a astúcia de Satanás, porque ele já tinha sofrido com essa situação, por isso ele vai advertir os crentes, com algumas, contra algumas falsas ideias, que podem ser semeadas na mente, e duas ideias aqui nesse texto que a gente leu, ele tenta nos prevenir, é a primeira, Satanás semear na nossa mente, que o sofrimento, o problema, a luta é algo extraordinário, fora do comum na vida do cristão que se você for cristão não vai ter problemas mentira, tem problema e a segunda mentira de satanás é que você tem que se envergonhar por estar passando por luta, aflição ou problema por que que Pedro coloca isso? porque eu acho que ele estava lembrando do que havia acontecido com ele lá no barquinho porque quando pensamos que os problemas são extraordinários, não são normais, nós nos revoltamos com Deus por nos sentirmos desamparados. O Senhor não está fazendo nada, Deus? O Senhor não está ouvindo a minha voz? O Senhor não está vendo o que está acontecendo? Sofrimento não é sinal de desamparo de Deus, faz parte da nossa condição humana e é fácil a gente perceber isso, quer ver? se nós como seres humanos aqui na terra, destruímos o clima da terra então por que que nós nos revoltamos com Deus quando falta água numa seca? ou quando os mares invadem a terra seca? eu acho que Deus olha a gente e diz assim o que que eu tenho a ver com isso? você, você que aprontou essa história toda mas talvez você diga assim, mas Deus não fui eu, mas você faz parte do contexto humano que fez isso, e eu não estou julgando a terra, simplesmente, vocês estão colhendo o que semearam, se a gente não pune a violência, e se a gente enxerga o pecado como normal, então por que culpamos Deus, quando a violência e o mal do pecado, afetam a vida de alguém, eu não sei se você viu uma reportagem, semana passada, essa semana, não me lembro bem, é, de, um, de uma escola, não é, onde a professora foi agredida, os seus alunos estão jogando as carteiras, não é? É, destruindo toda aquela propriedade e tal, e sabe o que eu achei o cúmulo naquela história? É porque isso não era a primeira vez, que tinha acontecido naquela escola, e só depois que saiu no jornal, saiu na televisão para o Brasil inteiro, os alunos foram suspensos. Só isso. Gente, se a gente não aprende que o mal precisa ser punido, a gente vai colher o mal. E depois a gente vai reclamar quando o mal bater na porta da nossa casa. E se a gente acha que o pecado, as coisas ruins, são normais na vida... Então, do que, que a gente está reclamando? O que Pedro está ensinando para a gente, o que a Bíblia está nos ensinando, é que enquanto este mundo for regido pelo pecado, por Satanás, sofrimento, morte e doenças vão existir. E eu tenho uma triste notícia para você, talvez você não vai gostar dessa parte do meu sermão. Eu quero dizer para você que um dia você vai morrer. Não é verdade? Todos nós um dia vamos estar naquele caixãozinho de madeira. Se Jesus não voltar. Não é verdade isso? Enquanto Jesus não voltar, sofrimento, morte, doença, problema vão existir nessa terra. Então a questão não é se eu creio ou não creio, se Jesus pode intervir nas circunstâncias da vida, mas é não deixar a mente da gente ser corrompida por uma acusação do inimigo, por uma declaração do inimigo, de que os problemas da vida são o desamparo de Deus na nossa história. E ter a certeza de que a nossa fé é que nos garante o poder de receber o maior de todos os presentes de Deus quer é poder passar a vida eterna com ele, é ter a perspectiva certa, uma das coisas tremendas que o apóstolo Paulo escreveu, é que se a tua esperança, estiver apenas colocada nas coisas do dia a dia da vida de hoje, você é o mais infeliz de todos os homens e mulheres, por quê? porque a vida tem problema, porque um dia vai ter o caixão, mas se a tua esperança está no Senhor Jesus, e você consegue entender que existem coisas maiores, e você vive aqui, na presença do Senhor, na intervenção do Senhor, mas sabendo que há coisas maiores que você vai passar por toda a eternidade com Ele, então essa vida aqui passa a ter outro significado, porque muda de perspectiva. Então a primeira dica de Pedro é... Olha, não é anormal o que está acontecendo. A segunda dica é, não fique envergonhado. Porque essa é uma segunda semente de Satanás, que ele lança na nossa mente. Satanás é o acusador das nossas almas. E ele gosta de colocar culpa na gente de todo jeito. E mas como é que ele faz isso? Porque quando ele usa alguns argumentos teológicos, e às vezes até do senso comum, como uma forma de acusação e há pessoas que pensam assim, ou que dizem assim, se você está doente, é porque você não tem fé, porque se você tivesse fé, não ficaria doente, mentira! Porque se você um dia vai morrer, é porque a doença vai evoluir na tua vida, ou se você está passando por problemas, é porque você tem um pecado cabeludo acontecendo na tua vida, nem sempre. Problemas fazem parte da vida. Ou ainda... Oh, se você está passando por isso, é porque existe uma maldição hereditária sobre você, que Satanás lançou lá na geração tal e tal e tal, e está vindo até agora. Eu quero dizer para você o seguinte, é uma bênção tremenda que Jesus nos deu. Jesus se fez maldição por nós na cruz do Calvário, e carregou sobre ele toda a maldição, para que a gente pudesse ser livre, e a gente pudesse ser transformado no poder dele. Então eu quero dizer para você que o inimigo não pode nos tocar se de fato você recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Agora, se você estiver debaixo da autoridade do inimigo, o problema é teu. Agora, se você estiver debaixo da autoridade de Jesus Cristo, não precisa temer nada, porque Ele é o Senhor da tua vida. O que Pedro queria nos ensinar era aquilo que Jesus tinha ensinado para ele no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo eu venci o mundo e nesse sentido o grande ensino não é se o crente sofre ou não mas como ele pode lidar com as tribulações com, como a sua fé pode ser usada para os enfrentamentos da vida isso faz parte dos objetivos de Pedro nessa carta o que importa aqui é não permitir que a nossa mente seja contaminada pela amargura, pelo desânimo, até pela descrença, no amor, no cuidado de Deus. E esses são os verdadeiros perigos que nós corremos. E é por isso que ele enfatiza algumas coisas tremendas sobre a natureza de Deus. E Pedro vai dizer assim, olha, como é que a gente resolve isso? É se você tiver bem claro na sua mente quem é o seu Deus se você entender quem é o seu Deus, a sua mente não vai ser perturbada, nem por essa, esse sentimento de abandono, e nem pelo sentimento de vergonha, porque você conhece quem é o seu Deus, e aí ele vai para o capítulo 5, verso 10, e esse versículo é tremendo gente, olha só o que Pedro vai falar, e o Deus de toda graça, quem Cristo chamou a sua eterna glória. Depois de vocês terem sofrido por um pouco, por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Pedro vai dizer assim: olha, sabe como é que a gente resolve esse problema que está na mente da gente, de ficar dizendo, olha, Deus me desamparou, ou estou aqui envergonhado diante da minha luta? é quando eu entendo quem é Deus, e a primeira coisa que eu tenho que entender, que Ele é o Deus de toda a graça, existem duas palavras maravilhosas na Bíblia, uma delas é misericórdia, a palavra misericórdia significa o seguinte, Deus não dá para a gente o que a gente merece, então a misericórdia da gente faz com que haja perdão, e o que, que é o perdão? O afastar da, da, do julgamento de Deus. O sangue de Jesus revelou a misericórdia de Deus. Mas Pedro não está falando de misericórdia, ainda que Deus seja o Pai das misericórdias, como está na Bíblia. Ele está falando que Deus é além de Deus da misericórdia, Pai das misericórdias, Ele é o Deus de toda graça e a palavra graça na Bíblia significa um favor que eu não mereço, é como se Deus dissesse assim, não é só o perdão que eu estou te dando, eu estou abrindo as janelas dos céus e estou derramando tudo quanto é sorte de bênçãos sobre a tua vida, porque eu amo vocês, eu sei que tem muito avô aqui, tem muita gente de cabelinho branco, né? eu vou falar do meu neto aqui, quando eu chego de viagem, o meu neto chega correndo em casa, não diz nem oi, nem bom dia, nem me dá um beijo. A primeira coisa que ele pergunta é, vovô, trouxe um presente para mim? Não é verdade? Acontece comigo, tá? E eu fico bravo? Eu não, porque eu sempre tenho um presente para ele. Ele já sabe. Eu quero dizer para você, que o Deus de toda a graça tem em fim dos presentes, para derramar sobre a nossa vida, e é isso que Pedro está falando, olha, lembra quem é o teu Deus, porque mesmo no meio do sofrimento, da luta e da batalha, Deus já tem derramado sobre a tua vida, em fim dos presentes, e quando o inimigo fica buzinando para a gente, que Deus nos desamparou, a gente se torna ingrato, Olha só o que aconteceu com o povo de Deus no deserto. No deserto, eles passaram por grandes dificuldades. São 40 anos. Não dava para plantar no deserto. Não dava para colher. Não dava para ter uma atividade que pudesse dar sustento para eles. Mas nem por isso, faltou um dia comida para aquele povo. Um milhão de pessoas, dizem alguns estudiosos não faltou um dia comida, porque todo dia, Deus fazia chover do céu maná, pão do céu, uma ração divina, agora, o povo reclamava do maná, e dizia, que saudade da cebola e do pepino lá do Egito, a gente só tem esse negócio para comer que é maná. Eu até entendo aquele povo. Come maná de manhã, maná de tarde, maná de noite. Não é verdade? Mas às vezes a gente ouve o cochicho de Satanás que está dizendo para a gente: Olha, você não tem cebola, você não tem pepino, não tem nada. Mas o janela da graça do céu está aberta, derramando bênçãos sobre a nossa vida todo dia se você olhar para a tua vida no meio dos problemas, no meio das lutas, no meio das dificuldades que todos nós passamos, você vai encontrar as marcas da graça de Deus, você vai encontrar pequenos e grandes sinais do amor de Deus, talvez a sua oração principal ainda não tenha sido respondida, talvez aquela situação que você está colocando diante do Senhor, ainda não chegou o tempo da resposta, mas não que Deus te abandonou, que Ele não se importa, Ele está do teu lado, Ele está revelando que Ele é o Deus de toda graça, e nessa hora, quando o inimigo fica cochichando essas coisas, sabe o que a gente tem que fazer? É descobrir a graça de Deus, e dar uma do meu neto de vez em quando, Senhor, que presente o Senhor tem hoje para mim? E sabe que tem uma coisa bacana? É que Deus tem prazer de derramar os presentes dEle todo dia. Todo dia. E aí Pedro diz assim, olha, ao invés de ficar com a sua mente perturbada, lembra de uma segunda coisa, ele vai dizer aqui ainda no verso 10 do capítulo 5, que foi em Cristo que Deus nos chamou a sua eterna glória e ele diz assim, olha, não somente, não somente, ele é o pai da misericórdia, o Deus de toda a graça, mas ele fez uma coisa muito maior, ele chamou você, foi procurar você onde você estava, tocou o teu coração, te convenceu no poder do Espírito Santo, porque só o Espírito Santo nos convence do pecado da justiça e do juízo, Resolveu o problema do pecado morrendo na cruz do Calvário por nós. Sabe para quê? Para que você possa desfrutar com Ele toda a eternidade, a glória que Ele preparou só para você. Jesus vai dizer aos Seus discípulos no Evangelho de Lucas: que o Senhor decidiu. Dar o seu reino para você você já pensou nisso? Deus disse olha eu quero que você seja meu herdeiro do meu rei reino eterno e uma das coisas que o inimigo tenta fazer na nossa mente Pedro estava tentando mostrar isso para o povo de Deus que estava passando por grande tribulação e perseguição naqueles dias era uma mudança de perspectiva às vezes nós só enxergamos a vida na perspectiva do hoje e agora, e nos esquecemos da perspectiva eterna, e quando a gente perde a perspectiva eterna, a gente perde a dimensão do que Deus está fazendo, porque a gente só enxerga o concreto, talvez você lembre da história que está na Bíblia de, de Eliseu, e Eliseu, ele está sendo cercado pelos inimigos de Israel, que eram os sírios, e o seu empregado, chega para ele e diz, olha, mestre, nós temos que sair, nós temos que fugir, porque tem um exército todo aqui para prender o senhor, eles vieram por sua causa, o senhor vai ser preso, todo mundo já disse onde o senhor mora, eles estão vindo aqui, e aí ele, esse profeta diz uma coisa maluca, ele diz assim, tem mais gente do nosso lado, do que do lado deles, e o homem não entende nada, o Senhor não entendeu, tem um exército, e como ele não conseguia explicar essa expressão, tem mais gente do nosso lado, do que do lado deles, ele faz uma oração, Senhor Senhor, abre os olhos do meu servo, e a Bíblia diz que os olhos espirituais daquele homem foram abertos, e ele começou a perceber as carruagens de fogo do Senhor, milhares de carruagens de fogo do Senhor, com os seus anjos ali, e você lembra da palavra de Deus que diz, que os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livram, o que a Bíblia está dizendo para a gente é que quando a nossa perspectiva está equivocada, a gente não é capaz de perceber nem a presença de Deus, muito menos a presença dos anjos do Senhor ao nosso redor. Mas se eu sei quem eu sou e quem é o meu Deus, meu Deus é o Deus de toda graça, e quem eu sou? Eu sou o chamado, o amado, o escolhido, o resgatado. Então eu sei que ao meu redor tem muito mais do que do outro lado, e às vezes até eu posso perceber e ver, e algumas vezes não, e isso é fé, é disso que Pedro está falando, a fé não é crer ou não crer, que Deus pode ou não pode fazer alguma coisa, mas crer ou não crer, naquilo que Ele já me prometeu, que Ele é o meu Deus, e que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, isso é fé, e aí Pedro vai dizer assim, olha, se você está imaginando, que, você está abandonado no meio do seu sofrimento, eu quero dizer que é o contrário, e aqui no verso 10, ele vai colocar aqui, quatro ações de Deus no meio do sofrimento, Daqui daria para fazer um sermão inteiro, eu só vou citar isso aqui, ele vai dizer o seguinte, tá, que, o Senhor usa o sofrimento, para nos aperfeiçoar, Deus, mesmo na hora da batalha e da luta, Ele está lapidando a gente, Ele está melhorando a gente, está santificando a gente, está ampliando a nossa visão, está trabalhando os nossos valores, está fortalecendo a nossa vida, mas se fosse só lapidar, eu diria para você, Senhor tenha misericórdia, porque dói demais lapidar. Mas Pedro vai dizer que não é só lapidar. E ele vai colocar algumas outras coisas que Deus está fazendo que são tremendas. E ele diz assim, olha, ele está firmando vocês no meio do sofrimento. E eu acho que nessa hora, Pedro lembrou de outro fato na vida dele. Que também aconteceu num barquinho. Vocês lembram a história quando Jesus veio caminhando sobre as águas? E Pedro e os discípulos ficaram com medo ao ver aquele vulto chegando, caminhando pelas águas. E aí então, outra vez, Pedro fez o que os outros não tiveram coragem de fazer. E ele disse, se tu és mesmo Jesus, porque Jesus sou eu, tenho, tenho calma, e sou eu. Se tu és mesmo Jesus, me faz andar sobre as águas e Jesus disse para ele assim, tenha coragem e vem e ele sai do barquinho e começa a andar mas diz a Bíblia que sentindo o vento e percebendo as ondas teve medo e afundou e imediatamente diz a Bíblia Jesus foi lá e levantou Pedro sabe a segunda coisa que o senhor faz é nos firmar é colocar em pé no meio da batalha, da luta ele está nos lapidando mas se ele só estivesse nos lapidando seria muito dolorido e aí nos momentos em que nós perdemos a coragem a nossa fé enfraquece a gente não fica sozinho ele vem ali e levanta a gente e coloca de pé outra vez quantas vezes na tua vida você já passou por lutas por problemas e você disse assim não aguento mais não dou conta acabou chega e quantas vezes chegou o Senhor e colocou você de pé de novo e é interessante isso, né? porque Jesus vai continuar, e eu acho que Ele tem isso na mente, porque a próxima palavra que Ele usa aqui é fortificar. Jesus, Deus nos fortifica, nos dá força. Sabe por quê? Porque quando Jesus o levantou no meio das águas, colocou de pé, tinha que chegar no barquinho e ele tinha que andar com Jesus até o barquinho, eles não flutuaram não, tinha que andar com Jesus até o barquinho, e sabe o que eu acredito que aconteceu? É que Jesus enganchou em Pedro assim, né? e foi dizendo, vem comigo, e vai trazendo, ele não só colocou em pé, mas ele fortificou, ele conduziu em força, no poder dele, até chegar no barquinho, e Pedro está dizendo: Olha, gente, quando a gente está no meio das lutas, Deus não nos abandonou, Ele está lapidando, mas não só lapidando, porque senão seria horrível, mas Ele nos coloca de pé, e não só nos coloca de pé, mas como Ele engancha na gente e caminha junto com a gente e nos fortifica por isso Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, e ele acrescenta mais uma palavra, nos fundamenta, e essa ideia de ter raízes profundas, de ter alicerces profundos, e sabe o que significa isso? É que cada vez que você atravessa por um momento desse, e você pode perceber, não a acusação apenas do inimigo, mas como a graça de Deus, e esse Deus eterno, que tem propósitos para a tua vida, está trabalhando na tua vida, essas marcas na tua vida, se tornam raízes, fundamentos, que te ajudam a viver, o dia seguinte do problema, ou o um novo problema, Pedro está dizendo, olha, não deixa, a sua mente ficar perturbada por isso porque ele está agindo, e para deixar bem claro isso, ele vai dizer no versículo 7 lancem sobre ele todas as suas ansiedades porque ele cuida de vocês olha, se você conhece a natureza de Deus, então você não vai ficar com a sua mente perturbada no meio do sofrimento, porque ele cuida de vocês e para concluir no capítulo 3 verso 14 ele vai dizer assim mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça vocês são bem aventurados ou abençoados, não tenham medo das ameaças nem fiquem angustiados e ele vai dizer assim até no meio das batalhas você é meu abençoado Pedro estava preocupado como um pastor com o coração das suas ovelhas que talvez se sentissem como ele se sentiu no barquinho um dia Jesus, tu não te importas que pereçamos? e ele está dizendo assim sabe o que eu aprendi depois de muitos anos caminhando com o meu Senhor? que ter fé não é crer se Deus pode ou não pode fazer alguma coisa, foi isso que Jesus me ensinou, ter fé é crer que mesmo no meio dos problemas, das lutas, das dificuldades, eu sei quem é o meu Deus e confio nele, eu sei que ele tem um plano para a minha vida e vou andar com ele, e vou aguardar, o propósito dEle na minha vida, porque enquanto estiver acontecendo, Ele vai estar tá me lapidando, Ele vai me colocar em pé, vai andar comigo, e vai me permitir ter fundamentos, raízes profundas, para permanecer, caminhando nessa vida, na certeza, da fé, que eu tenho nele. Nessa manhã, eu queria orar com você, e eu creio que o senhor te trouxe aqui hoje para alguma coisa muito especial o coração humano diz a bíblia é enganoso e é interessante como às vezes nós que tememos a Deus e se você está aqui num domingo pela manhã frio, talvez muita gente quisesse ficar na cama não é? Mas se você veio aqui é porque você queria alguma coisa de Deus para a tua vida. E Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra. E eu creio que talvez lá na tua vida você esteja vivendo algumas situações de conflito dentro da alma. E o Senhor te trouxe aqui para trabalhar esses conflitos. Deus, o Senhor está ouvindo a minha oração? Senhor, o Senhor se importa comigo parece que o Senhor está tão longe e hoje o Senhor está dizendo para você querido lembra quem eu sou o Pai das misericórdias o Deus de toda a consolação o Deus de toda a graça o Deus que te chamou e que tem um plano para a tua vida e deixa eu trabalhar o teu coração primeiro é interessante que quando o nosso coração é trabalhado e a gente pode perceber a presença de Deus e as carruagens de fogo do Senhor à nossa volta ainda que os milagres não tenham acontecido a nossa mente muda e sabe o que nasce dentro de nós? Louvor e adoração, como não louvar a Deus, quando eu vejo os carruagens de fogo ao meu redor? Como não louvar a Deus, quando eu sinto a presença dele ao meu lado? E ao invés de ter murmuração, eu tenho louvor, porque eu percebi, como Deus se importa e trabalha na minha vida, então nessa manhã, eu queria orar por você, você que chegou aqui, Coração apertado, angustiado. Hoje eu queria orar para que Deus colocasse em você a alegria. Que Deus colocasse em você certeza. Que Deus trabalhasse a sua alma. E que você pudesse sair daqui caminhando por fé. Não daquele que não acredita que Deus esteja vendo, ouvindo e se importando mas daquele que crê que o Senhor se importa e nunca nos deixou de lado. Que essa alegria esteja com você. E que essa perspectiva da eternidade possa te controlar. Porque quando a gente muda de perspectiva, a gente pode viver a dimensão maior do reino de Deus. Então se você é essa pessoa eu queria convidar você a deixar o seu lugar para a gente orar junto, hoje eu só quero orar por você, só quero pedir que Deus te visite, que o Senhor abra os teus olhos espirituais e que você enxergue na perspectiva de Deus há muitos anos atrás eu fui fazer, era seminarista fui fazer um trabalho evangelístico num leprosário, naquele tempo ah, os leprosos ficavam segregados da sociedade tinham verdadeiras é, cidades de leprosos eu fui numa cidade de leprosos tinha cinema, tinha teatro tinha igreja, tinha uh, com um condomínio de casas e moravam os leprosos segregados da sociedade hoje já não existe mais isso e lá eu vi algumas coisas chocantes é, eu vi pessoas que não tinham parte dos seus membros eu vi é, pessoas que não tinham nariz e eu fiquei pensando como é que eu vou pregar nesse lugar e eu me senti tão incapaz de pregar que eu convidei o meu pastor eu falei pastor você vai pregar lá porque eu não sei o que eu vou pregar e o meu pastor foi lá e eu fiquei dizendo, sentado pensando assim o que, que esse homem vai pregar nesse lugar para essa gente e de repente aquele pastor começou a pregar sobre o céu Falando das promessas de Deus, o que Deus tinha preparado para cada um de nós, na eternidade, falou sobre o novo corpo da ressurreição, que hoje faltava nariz, faltava perna, mas que ia ser completo, porque Jesus quando ressuscita, ressuscita completo, e de repente começou a ver um mover do Espírito Santo, porque a perspectiva tinha mudado, eu não estou olhando o meu nariz, nem minha perna, mas eu estou olhando a obra maior que Deus tem para a minha vida, e eu posso sentir a presença dele do meu lado, do jeitinho que eu estou, e hoje eu queria orar por você, para que você pudesse ter a perspectiva de Deus, que os seus olhos pudessem estar abertos, e no meio da, do teu problema, que muito provavelmente vai se resolver, mas que depois de amanhã vai ter outro, você possa aprender a andar com Jesus na vida inteira. Em todas as circunstâncias. Se você é essa pessoa que precisa dessa intercessão hoje, sai do teu lugar para a gente orar junto aqui. Vamos orar junto. Dá o seu passo de fé. Vem para cá. Vem uma família inteira. Aqueles que estão aqui passando por uma luta. Venham em nome de Jesus. A gente vai orar. Vamos orar para que Deus abra os teus olhos, que você perceba a presença dele. Que a consolação do Senhor esteja na tua vida que quem é o Senhor se revele em força e poder em você que a grandeza de Deus enche a sua alma e a gente vai estar orando aqui uns pelos outros Deus sabe né o que eu sei é que você não veio aqui por acaso o Senhor te trouxe aqui hoje e Ele quer fazer alguma coisa na tua vida então deixa Ele fazer o que Ele tiver para fazer na tua vida hoje e tudo começa dentro do coração da gente, na nossa percepção de vida deixa o Espírito de Deus trabalhar aí na tua vida isso pode vir, quero aguardar você aqui, olha, se Pedro teve dúvidas na alma, você está muito bem acompanhado, não é verdade? Um apóstolo do Senhor, mas ele estava ensinando a gente, por causa das dúvidas da alma dele, e a gente está aprendendo com ele, nessa manhã, não é isso? Tá? Nós vamos orar juntos aqui. E às vezes a gente sofre uma grande tentação de entregar os problemas para Deus. Tá? Ótimo, aleluia, graças a Deus. Pode entregar. Tá? Mas eu queria desafiar você a entregar mais que os problemas. Entrega a tua vida inteira. Porque amanhã vai ter outro. Agora, se a gente entrega a vida inteira para o Senhor sabe o que acontece? ele começa a habitar dentro da gente e ele começa a nos dar perspectivas novas todos os dias na medida em que a gente deixa ele falar conosco e tocar o nosso coração então, deixa ele expressar o que ele tem para ensinar para você cada dia tá bom? mas eu quero entregar a você hoje aquilo que te trouxe aqui na presença de Deus pai querido tu conheces o coração dos teus filhos eu vejo aqui tantos irmãos e irmãs tantas pessoas amadas, queridas pessoas que eu conheço a fé assim como o senhor conhecia o coração do teu servo apóstolo Pedro homem que em alguns momentos foi repreendido mas em outros, o Senhor disse que sobre a rocha daquela fé que Pedro expressava, de que ele era, que Jesus era o Filho de Deus, o Messias, o Senhor ia construir a tua igreja. E assim estão aqui pessoas, Senhor, semelhantes a Pedro. E eu quero, Senhor, te pedir que nessa hora, aquilo que nós lemos da tua palavra comece a acontecer. Revela, Senhor, quem tu és revela Senhor toda a graça do Senhor na vida deles. Ó oh, Pai, eu sei que isso é quase impossível, porque o Senhor é infinito e a tua graça é infinita e nós somos finitos, mas eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor inunde com a tua graça a vida dos teus filhos. Ah, Pai, que essa graça, que é o favor imerecido do Senhor, comece a ser derramado. Que os teus presentes venham e que a gente possa perceber essa graça abundante ó oh, Pai, revela o privilégio da chamada ó oh, Pai lembra os teus filhinhos lembra que eles são amados que Jesus morreu na cruz por eles que eles foram selados com teu Espírito Santo que eles são preciosos aos teus olhos até quando o Senhor os lapida ó oh, Pai agora eu quero te pedir Senhor, coloca de pé alguns que estão combalidos, ó oh, Pai tem gente que está caída, está prostrada, levanta pelo teu poder, assim como o Senhor levantou Pedro, que estava afundando nas águas, tem gente Senhor se sentindo tão angustiado, quanto Pedro estava ali se afogando, ó oh, Pai levanta com a tua mão poderosa, e pai, lembra-te que lá na palavra diz que imediatamente Jesus fez isso. Eu quero te pedir, levanta agora em nome de Jesus, por favor pai, imediatamente esses teus filhos. Oh pai, coloca de pé, mas Senhor fortifica. Revela pai, que o Senhor está abraçado, está sustentando, que o Senhor vai dar passos junto com eles. Até que eles possam chegar à segurança ó oh, Pai, na verdade, Tu és a segurança, não é o barquinho que é a segurança, mas às vezes a gente imagina que é o barquinho, então o Senhor revela a segurança, e usa, Pai, esse tempo, para que eles possam sentir cuidados e abençoados pelo Senhor, e possam criar raízes profundas na sua fé, ah, Jesus, constrói algo novo na vida deles, constrói algo novo, algo abençoado, algo, Senhor, transbordante da tua graça, e que eles sejam benditos do Senhor, quando entrarem, quando saírem, quando estiverem trabalhando, quando estiverem em casa, como maridos, como esposa, como avós, como pais, cuida deles, cuida, Senhor, das doenças, cuida Senhor dos limites, cuida Pai, em meio a tudo isso, revela o teu amor e que eles sejam Senhor abraçados pela tua divina graça, é aquilo que oramos no precioso nome de Jesus amém e amém, agora todo o povo de Deus de pé, dá a mão para quem está perto, a gente vai terminar o culto assim, a gente só vai cantar uma canção e vai encerrar, tá acho que não tem melhor momento para a gente encerrar, não é verdade? na presença de Deus, em adoração só quero dizer uma coisa para qualquer um que esteja aqui nesse culto tá? se você tem não tem uma bíblia que você entenda qualquer pessoa que está aqui tá? eu quero te dar uma bíblia de presente na linguagem de hoje porque Jesus quer falar com você, deixa ele falar com você ele quer marcar um encontro com você todo dia então, se você não tem, tem lá um pessoalzinho de blusa verde, lá de jalequinho verde, só pedir para ele, eu quero a Bíblia que o pastor falou, tá? Vai lá e pega, é um presente para você. Leva para casa, tá? Esse ano a gente já, graças a Deus, estamos já, distribuímos até agora, 8 mil Bíblias aqui na igreja. Eu digo isso porque eu fico feliz, que pessoas possam ter uma Bíblia na sua casa e ler a palavra de Deus eu sei que hoje tem muitos veículos tá, mas eu queria que você pudesse conhecer mais de perto Jesus tá, se você fez aquela oração lá no seu íntimo, de entregar não só o problema, mas a vida inteira tá, e quiser saber quais são os próximos passos nessa jornada de fé fala com esse pessoal de verde lá e diz oh, eu eu fiz essa entrega, e aí? Qual é o próximo passo? Como é que eu ando nessa jornada de fé? E Jesus vai usar pessoas que são irmãos mais velhos nessa caminhada para te ajudar, tá bom? E a gente vai estar tá caminhando juntos. Mas o mais importante é você ter seu encontro com Jesus todo dia. Deixa ele falar com você, tá? E ó, não precisa estar tá num templo não, em qualquer lugar. Você marca a hora e ele vai. Eu quero ter um encontro com o senhor. Ele vai porque Ele ama você, e Ele vai se revelar para você, tá? Canta essa canção conosco, para a gente terminar esse culto adorando ao Senhor.